0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waarom we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 13 februari 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 80 tachtigste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Vorige week had ik gezegd dat ik een rekening zou openen waarop je kan storten om deze podcast te steunen, maar voorlopig moet je nog niet zoeken. Ik heb de rekening aangevraagd en wacht op respons van de bank. Ik hou jullie op de hoogte. Vandaag bespreken we de heldhaftige zelfmoordpoging van Skep vorige week zaterdag in Brussel. Vorige week zaterdag om 10 uur 23 hebben overal ter wereld mensen geprobeerd om zelfmoord te plegen, met behulp van homeopathische middelen. Het uur 10 uur 23, was niet zomaar gekozen, maar verwijst naar het getal van Avogadro dat zegt dat er ongeveer 10 tot de 23ste moleculen van een stof zitten in 1 mol, wat voor koolstof overeenkomt met ongeveer 12 gram. De boodschap die de actievoerders wilden brengen, was dat homeopathische middelen verdund worden tot hoeveelheden die kleiner zijn dan dit getal, zodat de kans dat je nog een molecule opgeloste stof in het middel aantreft, zo goed als nul is, en het gewoon absurd is om te denken dat het kan werken. Maar de actie was vooral gericht op het Europese parlement, dat een wet stemde die homeopathie uitzonderlijk het recht geeft om beweringen over de werking van hun middelen te doen, zonder dat te hoeven bewijzen. Volgens ons moeten homeopathische middelen, net als andere geneesmiddelen, hun beweringen bewijzen voordat ze erkend kunnen worden. Er is geen reden om een uitzondering toe te staan. Op YouTube kan je hiervan filmpjes vinden uit Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika tot in Canada. Op de notitiepagina van deze aflevering vinden jullie wel een links. Ook in Brussel hebben enkele helden van Schep en hun Waalse zusterorganisatie Comité Para geprobeerd om zichzelf van kant te maken. Ikzelf kon er spijtig genoeg niet bij zijn, maar Rick was er natuurlijk wel. Alle pogingen zijn mislukt, ook Rick heeft het overleefd, gelukkig maar, want wie zou anders deze tekst nagelezen hebben? De reacties bleven natuurlijk niet uit. Ik heb er hier enkele uitgekozen. Laten we eens kijken of daar interessante zaken in staan. Een lezersbrief in de morgen van vrijdag 4 februari verklaart alles. Wat moeten wij toch dom zijn dat we dit niet begrijpen? Het gaat om informatieoverdracht. De ondertekenaars van die brief gooien blijkbaar kwistig met de titel van dokter. Hier komt het. Sceptici gaan zaterdag een zelfmoordpoging ondernemen met homeopathische geneesmiddelen. Zijn ze zo wanhopig? Wat willen ze hiermee bewijzen? Dat homeopathie ongevaarlijk is? Dat wist wel langer. Dat homeopathie onwerkzaam is omdat er niets in zit, daar vergissen ze zich. Het gaat bij homeopathische geneesmiddelen niet om al of niet aanwezige moleculen, maar om informatie die overgebracht wordt. In deze tijden van draadloze communicatie via gsm, wifi en bluetooth moet dat toch zelfs voor de meest verstokte scepticus te vatten zijn. Informatie kan worden verstuurd zonder moleculaire drager. Er is groeiende evidentie vanuit de basiswetenschappen dat homeopathische geneesmiddelen door hun heel specifieke bereidingswijze inderdaad informatie kunnen overbrengen. Zo zijn er de studies van Nobelprijswinnaar Luc Montagnier, een Frans viroloog en medeontdekker van het HIV-virus. In een recent artikel rapporteerde hij over de elektromagnetische eigenschappen van hoge diluties van biologische merkers. In een interview met Science verklaart hij, hoge delusies van iets zijn niet niets. Het zijn waterstructuren die de originele moleculen weerspiegelen. In de geschiedenis van de wetenschap zijn er vele voorbeelden van, op het eerste gezicht, absurde theorieën, die uiteindelijk juist bleken te zijn. Toen in de 17e eeuw de Duitse astronoom Johannes Kepler eb en vloed in verband bracht met de bewegingen van de maan, vonden de meesten van zijn tijdgenoten dat een volledig absurd idee. Met welke onzichtbare vingers kon de maan het water van de zee beroeren? Nu neemt iedereen dit voor waar. Homeopathie lijkt volstrekt de onzin wanneer men er vanuit een chemisch model naar kijkt. Er is echter meer dan scheikunde. Grafiet en diamant bestaan uit juist dezelfde koolstofdeeltjes, toch is grafiet een van de zachtste materialen uit de natuur, en is diamant het hardste. Ze kunnen in microseconden in elkaar omgezet worden, zonder enige verandering in hun chemische samenstelling. Het verschil zit niet in hun samenstelling, maar in hun fysische structuur. Met andere woorden, homeopathie heeft alles te maken met structuur en informatie, en niet met deeltjes of moleculen ondertekend door dr. Henk van Otegem, Beringen, dr. Paul Houben, Genk, dr. Toon Hermans, Tja, ik dacht dat hij dood was, Hasselt, dr. Fons van den Bergen, Genk, dr. Jean-Louis Mout, Overpelt, dr. Jean-Luc van der Linden, Rotselaar, dr. Johan Korthouts, Koersel, dr. Chris Gouwblomme, Maasmechelen. Wat valt er over deze brief te zeggen? Natuurlijk weten de manifestanten ook dat er weinig homeopaten zijn die denken dat je op die manier zelfmoord kan plegen. Dat was uiteindelijk ook niet de bedoeling. Het was vooral de bedoeling om een spectaculaire actie uit te voeren die de absurditeit van de beweringen van homeopaten aan het publiek duidelijk maakt. Heel veel aanhangers van homeopathie denken immers dat het over kruidengeneeskunde gaat... Als ze wisten dat het om absurde verdunningen gaat, dan verliezen de homeopaten terstond meer dan de helft van hun aanhangers. Blijkbaar beseffen de homeopaten dat maar al te goed, en daarom proberen ze hun absurde beweringen niet te veel onder de aandacht te brengen. Zelfs Van Wassenhoven, de voorzitter van de Belgische Homeopatenvereniging, zei op 20 november 2010 in De Standaard Veel mensen denken dat homeopathische middelen zo verdund zijn dat er niets meer in zit. Maar dat klopt niet. De meerderheid van de homeopathische middelen zijn wel geconcentreerd genoeg. Ja maar, hoe zit dat nu? Zijn ze nu verdund of toch niet zo verdund? Of zijn er verschillende soorten homeopathie? En zo ja, welke soort is dan nu door de Europese wet erkend? En hoe weten we welke dat de juiste is en welke dat de valse is? Blijkbaar zijn ze er zelf niet helemaal uit. Volgens mij hoef je geen expert in de fysica te zijn om tot de conclusie te komen dat de ondertekenaars van de brief uit de morgen dringend onderricht moeten worden in een aantal basisprincipes van wetenschap. En misschien terug moeten naar hun kandidatuursjaren van geneeskunde, of misschien hebben ze die nooit afgelegd. Er is namelijk een groot verschil tussen de energietransporten van draadloze netwerken en de beweerde energietransporten tussen watermoleculen in homeopathische oplossingen. De wetten van het elektromagnetisme zijn zeer goed gekend in de wetenschap. Dat is ook de reden waarom we zo'n straffe dingen kunnen meedoen, als gsm, bluetooth enzovoort. Maar al die signalen zijn meetbaar. De zogenaamde informatieoverdracht tussen watermoleculen is nog nooit op een repliceerbare manier aangetoond. Bovendien strookt ze helemaal niet met de huidige kennis van de wetenschap. Maar er is ook niets dat hoeft te worden verklaard in dit geval. In tegenstelling tot wat Michael Brooks in 13 Things That Don't Make Sense zegt, is de situatie van homeopathie helemaal niet te vergelijken met de situatie van bijvoorbeeld donkere massa. Dat laatste is een natuurverschijnsel waar we nog geen verklaring voor hebben. In de homeopathie loopt alles zoals we verwachten. Het is geschud water en de mensen worden beduveld door het toeval van het placebo-effect. De vergelijking met Kepler, of soms ook wel met Galilei of Copernicus, is nogal pathetisch. Om te beginnen heeft geen enkele van die theorieën er zo lang over gedaan om erkend te worden. Ten tweede is de kennis van de wetenschap op dit moment niet te vergelijken met toen en hebben die mensen op hun erkenning moeten wachten door de onwil van de godsdienstautoriteiten en veel minder door de wetenschappelijke wereld. Ten derde hebben de theorieën wel een onbegrepen verschijnsel verklaard, terwijl de homeopathie helemaal niets verklaart. Dit is een ad ignorantum argument, we weten nog niet zoveel, dus is het misschien wel waar. De vergelijking met grafiet en diamant is natuurlijk helemaal niet relevant. Diamant en grafiet zijn kristalline vaststoffen met stabiele structuren, terwijl water een vloeistof is. De definitie van een vloeistof is precies dat de moleculen vrij door elkaar bewegen. Het is bovendien fout om te beweren dat die twee toestanden van koolstof chemisch identiek zijn. Bij diamant zijn de vier verbindingen van het koolstofatoom verbonden met telkens verschillende naburige atomen, zodat je allemaal verzadigde verbindingen hebt die daardoor een driedimensionele tetraëderstructuur vormen. In de kristallografie spreekt men van een vlakgecenterde kubus, en het is ook wel bekend onder de dichtste bouwstapeling. Als je bijvoorbeeld allemaal apelsienen zo dicht mogelijk op elkaar stapelt, dan krijg je ook zo'n structuur. In het geval van grafiet bindt elk koolstof zich slechts aan drie naburige atomen, zodat er een lagenstructuur ontstaat, bekend onder de naam grafeen. Structuurveranderingen zijn bovendien zeer goed begrepen door de metallurgen. Ze spelen daar hele dagen mee en kunnen op basis daarvan alleen de sterkte van staal laten variëren tussen 250 en 1500 megapascal. Van daaruit springen naar het feit dat water geheugen zou hebben, is wel een hele grote sprong. Ten eerste moet je aantonen dat water zo'n speciale toestand kan hebben. Die structuren zouden meetbaar moeten kunnen zijn. Ten tweede moet je kunnen aantonen dat die structuren na al die verdunningen in het materiaal blijven zitten. Ten derde moet je aantonen dat die structuren in het water een biologisch organisme kunnen beïnvloeden. En uiteindelijk moet je ook nog aantonen dat vreemde vervuilingen van dat water deze beweerde structuren niet negatief beïnvloeden, want die zijn niet te vermijden en uiteindelijk in veel hogere concentraties te vinden dan het oorspronkelijke product. Een homeopathische bereiding moet dus op een of andere manier een magische kennis hebben om te weten welke opgeloste stoffen wel door het water moeten worden onthouden en welke niet deze argumenten zijn eigenlijk misvattingen van het type naderende aanvaarding, maar volgens mij zijn we helemaal nog niet aan het naderen. Waarom is homeopathie dan toch zo succesvol dat er een miljardenindustrie is uitgegroeid? Te veel om hier in kort bestek op te antwoorden, maar bedenk even het volgende. Waarom zijn al die bedevaartsoorden, miraculeuze tempels, gebedsgenezers enzovoort zo succesvol? Omdat er ooit mensen die bij hen hun heil zochten, na enige tijd genazen en er reclame voor gingen maken, terwijl diegene waar het niet hielp, doodgingen, hun mond hielden of monddood werden gemaakt. Als zo'n 60% van de ziekten spontaan genezen, is het dan zo speciaal dat er af en toe mensen die bij een homeopaat te raden gaan genezen. En als deze homeopaat je ook nog kan garanderen dat zijn middel 100% natuurlijk is en 0% bijwerkingen heeft... Nee, het gaat erom dat je jezelf durft toegeven dat je betrogen kan worden. Volg deze raad van mezelf op. Als je huisarts in het lijstje van deze ondertekenaars voorkomt, zou ik toch aanraden om een andere te gaan zoeken. Ah ja, dat was er ook nog dat autoriteitsargument. Hoe was het weer? Ja, ja, ja het is juist van die Nobelprijswinnaar die hen bijstaat, die, die dat allemaal bewezen heeft. Uh, hoe noemt hij weer? Luc Montagnier. ja, ja. Maar hoe zit het daarmee? Wel, als je zoiets leest, dan raak je soms wat ontmoedigd. Omdat je alles wat die kerel gezegd heeft, moet beginnen uitpluizen en kritisch onderzoeken. En dat vraagt enorm veel tijd. En die tijd heb ik niet altijd. Maar dan komt die prachtige, sceptische gemeenschap je ter hulp. En inderdaad, onze beste Pizy Mayers, van de blog Veringula heeft er een prachtig artikel over geschreven. En Riek heeft het natuurlijk voor mij verteld. Hier is het. Het doet me bijna geloven dat HIV geen eids veroorzaakt. Nee, niet echt. Maar dat werk is vele malen onafhankelijk bevestigd. Ondanks echter heeft Deepak Chopra Luc Montagnier, de Nobelprijswinnende medeontdekker van het humaan immunodeficiëntievirus, geprezen omdat hij de muren van de wetenschap heeft doen omvallen wat al zou moeten volstaan om de arme man te veroordelen. Maar ik moest een kijkje nemen naar wat Montagnier precies beweerde, en ik ben bang dat het enige wat omvalt zijn geloofwaardigheid is. Montagnier beweert in verschillende kranten dat het DNA van pathogene bacteriën een elektromagnetisch signaal uitzend, en verder dat als je DNA homeopathisch verdunt, zodat er geen DNA daadwerkelijk aanwezig is, het water datzelfde signaal blijft afgeven. Verder, als je twee flacons homeopathisch verdund, elektromagnetische signaal uitzendend water naast elkaar zet, kan het signaal van het ene naar het andere worden overgedragen. En verder, dat alleen bacteriën en virussen, die pathogeen zijn voor mensen, dit signaal produceren. Gewone E. coli niet. Het is waanzin gestapeld op waanzin. Mark Chrislip zou zeggen, een koeievla bovenop een koeievlaai. En wat krijg je als je veel koeievlaaien op mekaar stapelt? Een berg koeienvlaaien. Er is geen zinnige uitleg voor dit fenomeen, slechts enkel wat wilde de speculatie dat watermoleculen lange polymeren van dipolen verbonden door waterstofbruggen kunnen vormen, die zichzelf in stand houden door de elektromagnetische straling die ze uitzenden. Meer waanzin! Ik ben nogthans niet van plan om de paper te bekritiseren, omdat hij een mysterieus mechanisme zonder samenhangende fysische oorzaak postuleert. Ik las het papier en noem het onzin op grond van de slordigheid van het werk. Ik geloof er niet in. Niet omdat ik geneigd ben om het onwaarschijnlijke te vinden, al doe ik dat wel. Maar omdat het een ontstellend slechte papier is. Laten we eerst eens kijken naar de gadget die hij gebruikt om deze signalen op te nemen. Een spoel rond een potje, een versterker en een computer. Je kan de tekening op mijn blog zien. Geweldig, is het niet? Hij maakt gebruik van een laptop-pc, met een soundblaster-geluidskaart voor de analoog-naar-digitaal-signaal-conversie, aangesloten op een Hi-Fi-eindversterker, die op zijn beurt aangesloten is op een spoel van koperdraad. Een flacon met de te testen oplossing bevindt zich in de spoel. Niet te geloven! Het is helemaal niet onmogelijk om elektrische signalen met een apparaat als dit te meten. Ik heb het zelf nog gedaan. Als pas afgestudeerde bouwde ik een leuk gadget, dat bestond uit een elektrische printplaat die ik geëtst met een fijn netwerk van dunne, interdigiterende koperen lijnen, waarop ik een larvale zebravis kon plaatsen, en daarmee de actiepotentialen van het moutner neuron kon registreren, een grote cel die een rol speelt bij de ontsnappingsreflex van de vis. Het werkte eigenlijk redelijk goed, maar was nogal precair. De vis moet precies goed zijn gericht, er mocht niet te veel water op de plaat liggen of hij zou wegdrijven van het contact, en de signalen waren zeer variabel in kracht. Maar ja, wanneer een buitengewoon grote cel een massief signaal afvuurde, vele tientallen millivolt, op minder dan 1 mm van de plaat, konden we het registreren met onze apparatuur. Natuurlijk was het ook extreem gevoelig voor allerlei externe signalen, we deden dus onze experimenten met het apparaat in een kooi van Faraday, en je kon heel leuk met je vingers in de buurt van het apparaat wiebelen, en daardoor allerlei storende signalen mee opnemen. Nu kijk ik naar Montagnier's opstelling, die er nog meer ineengeflanst uitziet dan mijn oude gadget. En wat zie ik? Een gevoelige ruisdetector. Het is weinig meer dan een leuke kleinschalige versie van een Scientology e-meter. Een gadget dat ruis uit de omgeving opneemt en een naald over een wijzerplaat laat wiebelen. Nu eens kijken naar de data die eruit komt. Een aantal afbeeldingen kan je zien op mijn blog. Blijkbaar is al waartoe een winnaar van de Nobelprijs in staat is, onbewerkte screendums van zijn pc weergeven en hij kan er nog mee wegkomen om dit te publiceren. Maar kijk eens naar de onbewerkte data bovenaan, achtergrondruis van een celvrij flacon aan de linkerkant en een enorme homeopathische verdunning van een mycoplasma-suspensie aan de rechterkant. Wauw, hoeveel van jullie zouden zo'n rommelgegevens willen opnemen en dan ook nog publiceren? De snaakjes, het is niet zomaar mijn verkleinde weergave van de figuur die de schaal onleesbaar maakt. Ze zeggen nergens wat de grootte van het EMS-signaal is. Ik vermoed dat ze dat zelfs niet weten. Ze zetten gewoon de versterker op maximum om veel rommelruis te krijgen, en nemen niet eens de moeite om iets te kalibreren. Er zijn nog een paar aanwijzingen dat dit pathologische wetenschap is. Ze kijken naar een minuscuul variabel resultaat dat geneigd is tot het meenemen van allerlei irrelevante signalen, maar nergens in het gehele pijper vind ik het woord blind terug. Dit soort experimenten vereist extreme discipline en zorg, maar de auteurs nemen niet eens de moeite om de gebruikte protocollen te beschrijven. Dat doet een lampje branden. Een ander teken is dat de pijper van onderwerp naar onderwerp fladdert. Snel wat oppervlakkig experimenteer met verdunningen, ruisoperatie en chemische bewerkingen. Het pijper zelf is een mengelmoes van ruis, en is een van de meest onprofessionele beschrijvingen die ik ooit ben tegengekomen. En denk eraan. Ik leid studenten op. Ze kleimen het bestaan van een werkelijk opmerkelijk fenomeen. Een goede wetenschapper zou zich vooral richten op één fundamentele observatie, de bewering dat ze soortspecifieke bacteriële signalen met hun rudimentaire apparatuur kunnen opnemen, en net die ene bewering hard en geloofwaardig maken. Maar nee, ze pronken met een aantal zeer zwakke, onbewerkte data en vervolgens vinden ze er niets beter op om het experiment een biljoen keer te verdunnen en aanspraak te maken hetzelfde signaal waar te nemen. Ik vond de eerste waarneming al dibieus. Waarom laat u me iets nog onwaarschijnlijker zien? Ten slotte is er nog een ander verdacht teken aan de data. Dit paper werd ingediend op 3 januari 2009, herzien op 5 januari 2009 en aanvaard op 6 januari 2009. Dat is een ongelooflijke prestatie, vooral voor een paper met zo'n ongelooflijke resultaten. En de herzieningen moeten nogal summier zijn geweest om in één dag afgewerkt te kunnen zijn. Toch is het een afschuwelijk paper, die ik zou verdronken hebben in een zee van rode inkt. Wie keek dit na? De auteur zijn moeder? Misschien zelfs iemand van nog dichterbij. Raad eens wie de voorzitter van de redactieraad is, Luc Montagnier. Het werk heeft wel een historisch precedent, dat wel. Het is dezelfde onzin en hetzelfde apparaat als waarmee Benveniste rondsleurde. Is er iets in de wijn in Frankrijk? Ik zou bijna geloven dat deze verschrikkelijke tijdsverspilling gebeurde onder de invloed van een okshoofd of twee van het goedkope spul. Misschien is er wel een perfect tweetalige luisteraar die deze tekst eens kan vertalen in het Frans, zodat onze Franse geestesgenoten dit ook eens kunnen horen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Paul Dirac. Paul Dirac was een van de grondleggers van de kwantummechanica. Mijn eerste kennismaking met deze man was echter de Dirac-impuls uit signaaltheorie. Dat is een oneindig korte signaalpuls met een oneindig hoge amplitude, zodat de energie niet nul is. Zo'n puls wordt in de praktijk dikwijls benaderd, omdat het interessante ervan is dat het spectrum van zo'n puls alle frequenties weergeeft. Als je dus een Dirac-impuls aan een versterker aanbiedt, dan kan je aan de uitgang met één meting de volledige karakteristiek van die versterker meten. Hij kreeg in 1933 samen met Schrödinger de Nobelprijs omwille van hun atoommodel. Dirac was een overtuigd atheïst. Wolfgang Pauli reageerde op een zeldzame verklaring van Dirac met... Als ik Dirac goed begrijpt, bedoelt hij dit. Er is geen God, en Dirac is zijn profeet. Dirac zei, In de wetenschap probeer je mensen, op zo'n manier dat iedereen het begrijpt, iets te vertellen wat niemand tevoren wist. Maar in de dichtkunst gebeurt precies het tegenovergestelde. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.